1: Hej och välkommen till skräckstunden, en podcast för dig som älskar skräck. Hej och välkommen tillbaka till Skräckstundens skräckvecka. Idag är det söndag och det innebär det sista avsnittet för den här sommarens skräckvecka. Jag hoppas verkligen att du har tyckt om det här konceptet med en och att du har hunnit med och lyssna eller kommer att lyssna på alla avsnitt. Den här veckans sista avsnitt kommer att vara ännu en gång lite true crime, precis som ni har önskat. Vi ska ännu en gång prata om en seriemördare och den här seriemördaren är lite unik på flera vis. Ni kommer själv att nog förstå på vilket sätt jag menar. Nu sätter vi igång det sista avsnittet på Skräckveckan. Du ska få höra om den seriemördande polisen. Innan vi sätter igång vill jag bara varna känsliga lyssnare för skildringar och sekvenser i det här avsnittet som är, väldigt beskrivande och kan som är väldigt beskrivande och kan upplevas som otäcka. Så vet du med dig att du är känslig så är det nog bättre att du lyssnar på något annat. Men om du vågar lyssna så sätter vi igång nu. John Reginald Halliday Christie Lever ett stillsamt liv i ett radhus i London med sin hustru Ethel. Hon vet ingenting om hans fasansfulla hobby. Sju kvinnor och ett spädbarn mördas och en oskyldig man hängs innan Christie avslöjas. Slagen haglar över den lilla pojken. Om, om igen höjer Ernest Christie handen för att slå. Det är viktigt med barnuppfostran. På ett eller annat sätt ska han nog lyckas härda sin bongstyriga son och se till att han växer upp till en riktig kar. Ernest Christies ansträngningar är dock förgäves. Hans son, John, blir det aldrig någonting av. Ju mer pojkens far hotar och slår, desto mer daltar hans mamma med honom. Samtidigt behandlas han som en levande docka av sina tre äldre systrar. De pjöskar med honom som att han var en baby och tvingar honom att sova i deras sängar. Regg, som pojken kallas, vill inte vara med i deras lekar. Han protesterar vilt, men systrarna är ju fler och föräldrarna ingriper aldrig. Regg hatar sina systrar. När Regg är åtta år dör hans morfar, en man som pojken alltid fruktat. Reg känner en egendomlig glädje när han ser den döde som han nu inte längre behöver vara rädd för. Efter detta får döden en framträdande plats i Regs lekar. Som 15-åring utsätts Reg för ett dråpslag. En av hans kamrater har utan hans vetskap avtalat en dubbeldejt med två flickor. En till de var och Reg kan plötsligt inte komma undan. När båda paren går var för sig längs den närbelägna kärleksstigen känt som Monkey Run flickan som Reg har parats ihop med är ovanligt erfaren för sin ålder. Hon går rakt på sak och drar in regget på ett buskage, knäpper upp byxorna på honom och sticker in handen. Många pojkar hade blivit saliga men inte Reg. Istället för att känna upphetsning blir han bara stel av skräck. Flickan som inte är van vid sån otacksamhet blir djupt kränkt. Hon är rasande när hon går därifrån. Det här ska Reg få för och hon berättar vad som har hänt för alla hon känner. Regs föredmjukelse ska komma att få katastrofala följder. Genom flickans skvaller föds en av de värsta seriemördarna i Storbritannien. Ryktet om Regs fiasko sprider sig snabbt. Och snart vet alla på skolan och alla andra i området vad som har hänt. Regg har upphört att existera. Nu finns bara Regg i Nodick. Småpojkarna ropar det hemska öknamnet efter honom på skolgården och på gatan. Men det värsta av allt är flickorna. Regg kan inte visa sig förrän de börjar tissla och tassla och fnissar högt. Han hatar dem som pesten och han är livrädd för dem. Under de följande fyra åren håller sig Reg borta från kvinnor. Han är 19 år gammal när han gör sin sexuella debut med en prostituerad. Reg tycker att de prostituerade kvinnorna är mindre skrämmande eftersom de aldrig ställer några krav på kundernas prestationer. Med det i bakhuvudet är Reg inte lika spänd och kan genomföra ett samlag. För honom är det en stor triumf. Besöket hos de prostituerade blir startskottet för en ny och dyr vana. Han håller sig borta från de vackraste och mest självsäkra kvinnorna. Han känner sig tryggast tillsammans med de lite slitna prostituerade med låg självkänsla. År 1920 gifte sig Regg med Ethel Simpson Weddington. Hon är en kvinna utan yttre skönhet och hon har en mycket undergiven personlighet. Det första halvåret går utan att äktenskapet fullbordas. Rigg blir helt enkelt inte sexuellt upphetsad tillsammans med sin hustru, bara med prostituerade som han ofta besöker. Ethel finner sig i situationen och ställer inga krav. För henne är det tillräckligt att hennes man håller av henne och det gör han, tror hon. Regg har ett vanligt lågavlönat kontoristjobb men hans uppgifter är betydligt högre än inkomsterna. Han skaffar sig därför ett nytt arbete inom postväsendet. Lönen är förvisso inte mycket bättre men här får han chansen att stjäla paket från postordefirmorna med varor som han sen säljer vidare. Stölderna pågår en tid men extra knäcket håller inte i längden. Regg avslöjas och bara tre månader efter att han har gift sig med Ethel tvingas han avtjäna tre månader i fängelse. Och det är bara den första av en mängd domar. År 1924 lämnar Regg sin hustru och deras gemensamma hem i småstaden. Han vill till London för att prova lyckan. Vad han egentligen gjorde där är idag osäkert. Säkert är dock att han år 1929 döms till sex månaders hårt straffarbete för överfall på en prostituerad. Kvinnan har gett honom tak över huvudet och försörjt honom under en tid men nu har hon slängt ut honom. Regg svarar med att slå henne över skallen med ett slagträ och kvinnan får ett 15 cm långt sår i huvudet men överlever. Medan Christie sitter av ett straff för bilstöld år 1933 skriver han till Ethel och ber henne att ta honom tillbaka. Ethel har inte sett sin man på nio år men säger genast ja och undertecknar därmed ovetande sin egen dödsdom. Paret bosätter sig i stadshallen Notting Hill i London och år 1938 flyttar de in på nedre botten på Rillington Place nummer 10. Scenen är nu Riggs och fasorna kan börja. Allra först händer dock något oväntat i Riggs liv. Så snart andra världskriget bryter ut söker den brittiska polisen frivilliga reservkonstaplar till den så kallade War Reserve Police. Jobbet kräver ett rent straffregister och därför kan Rigg givetvis inte komma i fråga. Att han dessutom är hypokondrisk och sjuklig av sig gör honom ännu mindre till en lämplig kandidat. Men trots det så söker han platsen. Några veckor senare får Reg ett brev. Han är välkommen att börja som konstapel på station Nothing Hill. Rigg är jublande glad. Förklaringen är lika enkel som befängd. Behovet av poliser är akut och man har därför valt att inte slösa tid på att kontrollera kandidaternas förflutna. Denna nonchalans ska få ödesdigra konsekvenser. Polisrollen ger den blivande mördaren en trovärdighet som får hans offer att lita på honom. Rick är polis i fyra år och han är en mycket duglig konstapel. Han utvecklar en otrolig noggrannhet i sitt arbete och får ta emot inte mindre än två utmärkelser. För Rick är det en win-win-situation. Uniformen skyddar honom från att bli inkallad och arbetet förbättrar hans ekonomi oerhört. Tidigare har han fått betala dyrt för att få njuta av de prostituerades tjänster men nu kan han få allting gratis. Flickorna vet att han kan arrestera dem på momangen och orsaka svåra problem för dem om de inte uppfyller alla hans önskningar. Så de gör det. Det känner ingenting till att anmäla honom, för när ord står mot ord är det förstås alltid polisen som blir trodd och inte den prostituerade. Åren inom polisen är de lyckligaste i Riggs liv- den förskrämde och otillräcklige lille mannen har plötsligt fått vad han älskar mer än någonting annat. Makt. Ruth First är en vacker 21-årig flicka från Österrike. Hon kom till England före kriget för att studera och har valt att stanna kvar. Hon deltar aktivt i sitt nya lands krigsinsats och sliter i en ammunitionsfabrik från morgon till kväll. Lönen är låg och eftersom hon är helt ensam i världen är det svårt att få ekonomin att gå ihop. Därför tjänar hon ibland lite extra på att prostituera sig efter arbetstid. Under sommaren år 1943 får Ruth en kund från helvetet. John Ray Christie. Han kommer med förslaget att hon ska följa med honom hem till Rillington Place nummer 10. Hon går med på det. Höstrun Ethel besöker sin bror i Sheffield och det är fritt fram för Reg. Han betraktar den unga kvinnan när hon klär av sig. Hon är ett ovanligt val just för att hon är så vacker. Hon är exakt den typen av kvinna som alltid har fått Reg att känna sig underlägsen och otillräcklig. Men idag är det annorlunda och idag kommer han att hämnas. I fickan har han ett rep. Ruth, är totalt oförberedd när Rigg plötsligt kastar sig över henne, drar repet runt hennes hals och drar åt samtidigt som han våldtar henne. Hon kämpar för sitt liv men till slut lyckas han strypa henne. I sina privata anteckningar skriver Rigg om mordet. Jag kände en underlig, fridfull glädje. I Rigs undermedvetna är inte en okänd österrikisk flicka han dödad. Hon är en ställföreträdare för hans livsmadröm, flickan från Monkey Run. Han begraver liket ute på bakgården. Några månader efter sitt första mord säger Reg upp sig från polisen. Han skyller då på sina hälsoproblem. Det är station Nothing Hill där han själv arbetar som utreder Root Firsts försvinnande. Och det sliter på Reggs nerver att varje dag gå sida vid sida med de personer som ska klara upp mordet. Regg får jobb på en radiofabrik. Han möter då Muriel Fady och bestämmer sig för att döda henne. Muriel har en festman och är inte intresserad av Regg, men hon lider av en obehaglig halskatarr som ger henne andningsproblem. Reg lyckas locka hem henne till sig- genom att påstå att han har en inhalationsapparat- som kan hjälpa henne. Rigg har faktiskt konstruerat en slags apparat- men för ett helt annat syfte- än vad Muriel hade tänkt sig. Rigg har blivit skrämd av sitt första offers motstånd- och vill därför söva ner henne. Den enkla inhalationsapparaten- består av en syltburk med en lindrande balsam. I glasets lock har Christy borrat två hål. Han har stuckit ner en gummislang i det ena hålet och instruerar Muriel att andas genom slangen. Vad hon inte vet är att Rigg har anslutit en annan slang till kökets gaskran. När Muriel sitter och andas i gummislangen med ryggen mot Rigg behöver han bara sticka ner den andra slangen i burklockets andra hål och sätta på gasen. Doften från balsamet döljer gaslukten och den inte anande inhalerar den giftiga gasen. När hon är medvetslös våldtar och stryper han henne. Precis som vid det första mordet upplever Reg en dämpad eufori. Jag citerar. Jag kände ännu en gång denna stilla, fridfulla glädje. Inte alls någon ånger, skriver han senare. Nu har Rigg blivit en fanatisk seriemördare. Det är helt uppenbart, även för honom själv, att han inte kan sluta. Han vill mörda om och om igen och ännu en gång begraver han sitt offer ute på bakgården. Det är riskabelt. Det finns inte något som kan koppla ihop Rigg med Ruth, men med Muriel har han ju en välkänd arbetsrelation. Hennes fästman vet dessutom- att hon skulle besöka Rigg- och när hon inte kommer hem den kvällen- beger han sig till Rillington Place nummer 10- för att fråga efter henne. Rigg säger då- att Muriel aldrig dök upp som de hade avtalat- och att han hade undrat över det. Det är Rigg's gamla kollegor- som utreder även detta mystiska försvinnande- och det faller dem aldrig in- att misstänka Rigg. År 1948- blir lägenheten på tredje våningen på Rillington Place ledig och ett ungt par flyttar in. Det är Timothy Evans och hans blott 19-åriga hustru Beryl som strax efter att de flyttat in föder dottern Geraldine. Paret känner sig genast hemma i huset och det paret på bottenvåningen, herr och fru Christie är fantastiskt rara och hjälpsamma. De unga föräldrarna behöver mycket hjälp. De är nämligen själva som barn. Timothy är inte direkt utvecklingsstörd, men långsamt och svagt begåvad. En undersökning har visat att han som vuxen man hade samma intellektuella nivå som en pojke på 11-12 år. Han kan varken läsa eller hantera siffror som över hundra. Beryl är också svagt begåvad, omogen och oerhört naiv- hon har vuxit upp utan någon mamma som har kunnat lära henne allt det som en husmor förväntas kunna och snart är allt en enda stor röra i lägenheten. Eftersom Timothy inte kan räkna måste Beryl sköta hushållets ekonomi och det klarar hon helt enkelt inte av. Hon handlar på kredit utan att berätta något för Timothy och drar på sig en skuld på 20 pund. Det motsvarar ungefär tre veckolöner för Timothy som är arbetare på en livsmedelsfabrik. Det nygifta paret älskar varandra och sitt barn, men den ekonomiska röran och Barrys bristande kunskaper i matlagning brukar leda till konflikter. Grannarna hör dem ropa och skrika på varandra och grannen mitt emot ser till och med att de slås. Herr och fru Christie hjälper dem så gott de kan. Men Herr Christie har en dold agenda. Beryl är mycket vacker och han tar till alla möjliga ursäkter för att få vara i närheten av henne. Vanligtvis skulle Beryls skönhet skrämma Rigg men den uppvägs av den unga kvinnans naivitet. Hon verkar mer hjälplös än farlig. Trots det är hon ouppnålig för en knappt 50-årige Rigg. Geraldine är bara tio månader gammal när Beryl till sin förtvivlan upptäcker att hon är gravid igen. Det är en katastrof. Beryl har svårt nog att klara av en baby och den unga kvinnan köper ett illegalt abortmedel men det funkar inte. Istället sätter hon sitt liv på spel genom att föra upp en stor injektionsspruta i underlivet. Inte heller det fungerar och till slut anförtror sig Beryl i sin desperation till Ethel Christie som i sin tur berättar för sin man. Nästa dag medan Timothy är på jobbet söker Rigg upp Beryl och ljuger ihop en historia om att han någon gång på 30-talet läste till läkare men tvingades i upp studierna på grund av kriget. Han kan dock tillräckligt för att kunna utföra en abort, det försäkrar han och hävdar att han redan har genomfört flera stycken. Aborten är en ursäkt för att lyckas komma nära Beryl och utföra ännu ett genomtänkt mord. Timothy Evans vittnar senare om att Reg har vänt sig till hans hustru för att erbjuda sin hjälp och att han till och med har sett till att förbereda Timothy på Beryls död. Riggs har ha förklarat att aborter så här sent i graviditeten kan ha dödlig utgång i omkring 10% av fallen. Men i de allra flesta fall är det inga problem alls, säger han lugnande. Timothy vill ändå inte att hans fru ska utsättas för minsta risk. Han meddelar kort att de inte är intresserade och går sedan upp till Beryl för att förbjuda henne att göra verklighet av idén. Det slutar med ett våldsamt gräl och Beryl säger åt sin man att inte lägga sig i. Hon litar på Reg och vill bli av med fostret och Timothy får till slut ge med sig. Han kan inte få henne att ändra sig. Aborten ska utföras medan Timothy är på arbetet. Reg försöker förmodligen få Beryl att andas in gas men skador i ansiktet på henne talar för att inte allt har gått in i planerna antagligen ångrar sig Beryl och börjar göra motstånd. Rigg börjar då slå henne i ansiktet för att få henne att ligga stilla innan han stryper henne och efteråt har Rigg sex med liket. Lilla Geraldine sover middag i rummet till medan mordet äger rum. Rigg sköter om barnet hela dagen så att hon inte ska påkalla uppmärksamhet genom att ligga och skrika och när Timothy kommer hem från arbetet står en allvarsam Rigg och väntar på honom i porten. Jag har dåliga nyheter. Aborten misslyckades. Din hustru är död, säger han. Timothys hjärna kan inte bearbeta informationen. Allt känns helt overkligt och de båda männen följs åt upp på tredje våningen och där ligger Beryl, mycket riktigt död. Rigg har rullat in henne i en grön duk. Timothys första impuls är att de måste hämta polisen, men Rigg avråder honom påtagligt bestört. Nej, är du galen? Vi kommer att hamna i fängelse båda två. Jag har utfört en illegal abort och du visste om det. Det gör dig till medbrottsling. Polisen ser mycket allvarligt på sånt. I sin enfald så tror Timothy på den före detta polismannen. Reg lyckas övertala honom om att det är bäst att han lämnar London för en tid tills saker och ting har lugnat ner sig. Under tiden ska han se till att få bort Beryls kropp. Lilla Geraldine har han också tänkt på. Han känner ett ungt par som gärna tar hand om henne medans Timothy är borta. Men det finns ju förstås inget ungt par. Reg har bestämt sig för att döda barnet. Han ser ingen annan lösning. Omständigheterna spelar Rigg rakt i händerna. Av en slump har Timothy just blivit uppsagd och det finns ingenting som håller honom kvar i London. Han uppmuntrar honom att resa till den by i Wales där han växte upp för att få tid att samla sig och att han kan bo hos sin moster och morbror. Timothy berättar för dem att han har varit på affärsresa med sin chef men att bilen har gått sönder och att han nu väntar på att den ska lagas. Under sin vistelse hos släktingarna talar han förtjust om sin dotter Geraldine. Du skulle se henne, hon är en hjärtekrossare, berättar en unge fadern stolt för sin moster. Timothy reser även till London för att söka upp Reg och fråga om Geraldine. Reg försäkrar honom om att dottern har det bra och att Timothy ska få träffa henne om två tre veckor. Allt eftersom dagarna går börjar morbroren och mostern undra varför Timothy blev kvar så länge och till slut skriver de till hans mamma. Hon svarar direkt att hon varken har sett Timothy, Beryl eller Geraldine på flera veckor och har nu börjat oroa sig. När Timothys lögner avslöjas fattar han ett spontant och ett ödestiget beslut. Han går in på den lokala polisstationen och berättar att han har slängt sin hustrus lik i en avloppsbrunn sedan hon har dött i sviterna efter en illegal abort. Timothy vill inte dra in Reg. Det skulle ju vara otacksamt mot en man som bara försökt hjälpa dem. Därför säger han att aborten gjordes på ett ställe utanför staden men han vet inte var. En poliskonstapel skriver ner Timothys förklaring och läser upp den för honom, varpå Timothy skriver under. Polisen ringer sedan till kollegorna i London och ber dem undersöka den kloak som Timothy har beskrivit. De hittar den precis utanför Willington Place, nummer 10, men brunnslocket är så tungt att det krävs tre man för att lyfta det. Och dessutom är kloaken tom. Timothy kan omöjligt ha slängt ner liket där. Timothy förhörs på nytt. Vi vet att du ljuger. Var är din fru och var gjort med henne? Timothy kan inte svara. Rigg sa ju att han skulle gömma liket i avloppet. Om kroppen inte är där, då vet han inte vart den är. Under tiden knackar London polisen på hos sin före detta kollega. Rigg ger dem värdefull information. Den 11 januari år 1950 inleds rättegången mot Timothy Evans. I rätten kämpar försvarsadvokaten Malcolm Morris envetet för att rädda Timothy och han försöker visa att den verkliga mördaren är åklagarsidans huvudvittne i fallet, John Reginald Halliday Christie. Det är en kamp i motvind för Timothy som har begått många misstag. Han har underlåtit att informera polisen om sin hustrus död. Han har gett sig av till Wales. Han har ljugit för polisen och han har undertecknat ett erkännande. Det tar bara 35 minuter för juryn att komma fram till ett beslut- och domaren Lewis meddelar sin dom. Jag citerar. Timothy Evans. Juryn har funnit dig skyldig till överlagt mord- och rättens dom är att du härifrån ska föras till ett fängelse och sedan till en avrättningsplats där du ska dö genom hängning. Din kropp ska begravas innanför murarna till det fängelse där du kommer att sitta din sista tid. Må Gud se i nåd till din själ. Timothy är fullkomligt lugn när dödsdomen läses upp. Han har inte längre något att förlora. Den 9 mars år 1950 ska domen verkställas. Timothy sover gott den sista natten. Fängelsepersonalen måste till och med väcka honom när solen går upp. Han är allvarlig men samlad när han går mot galgen. Böden drar först en svart huva över huvudet på honom och sen repet. Sen öppnas luckan och en stund senare så död förklaras Timothy Evans- i likhet med flera andra grannar kan Reg bekräfta att Beryl och Timothy hade ständiga konflikter. Han berättar att Timothy är en mycket våldsam man som oavbrutit har slagit sin fru. Vid flera tillfällen sökte Beryl sin flykt hos honom och hans hustru, ljuger han, och påstår att Beryl har sagt att Timothy kommer att slå ihjäl henne en vacker dag anteckna flitigt medan Riggs slukt och systematiskt drar snarare allt hårdare om Timothys hals. Ethel bekräftar sin makes historia och fortsätter att skydda honom trots att hon rimligen borde ha insett den fruktansvärda sanningen vid något tillfälle. Det är inte bara omoraliskt utan mycket dumt. För Riggs nästa offer är nämligen Ethel själv. Den första december År 1949 gör polisen ett makabert fynd i ett litet tvätthus på bakgården på Rilliton Place nummer 10. Här ligger Beryl och lilla Geraldine. Båda har strypts. Timothy tror fortfarande att hans dotter bor hos ett ungt par. Att hon är död för han veta först när polisen åtalar honom för mordet. Han bryter ihop av chocken. Om hans lilla dotter är död har han inte längre någonting att leva för. Timothy har ingen advokat vid sin sida- och efter en lång natt av intensiva förhör- ger han polisen det erkännande som de så gärna vill ha. Han påstår att han har dödat sin fru och dotter- i desperation över deras ekonomiska problem. Polisen skriver ner denna förklaring- och Timothy undertecknar dokumenten. När han till slut får en advokat- –ändrar Timothy sin historia. Han hävdar nu att polisen har tvingat honom att erkänna– –men att han är oskyldig. Han hävdar envis att det var Rigg som dödade Beryl och Geraldine. Varken polis eller åklagare tror dock på honom. Enligt brittisk lag kan en person bara åklagas för ett mord i taget– –och åklagaren väljer att börja med barnamordet. Det fallet kommer sannolikt att sluta med en dödsdom– och då behöver man inte ödsla mer resurser på ännu en rättegång när det gäller mordet på Beryl. Efter mordrättegången mot Timothy håller sig Reg lugn, men bara för en tid. Knappt tre år efter att Timothy avrättats kan Reg inte längre kontrollera sin längtan efter att mörda. Men det finns ett hinder. Regs fru Ethel, som tidigare ofta har åkt iväg för att hälsa på familjen ute på landet, har dragit ner på sina resor. Numera är hon alltid hemma- och alltså alltid i vägen. Den 14 december 1952- stryper Rigg sin trogna hustru- och kroppen gömmer han under golvet i lägenheten. Under tiden från den 19 januari till den 6 mars- mördar Rigg ytterligare tre kvinnor- Kathleen Maloney, Rita Nelson- och Hectorina McLennan. Morden äger rum på Rillington Place- och tillvägagångssättet är alltid detsamma. Han lurar med sig kvinnorna hem- och ser till att de andas in gas- tills de förlorar medvetandet. Därefter våldtar han dem och stryper dem. Liken gömmer Reggie-skafferiet. Polisens teori är att han då och då- tar fram dem för att ha sex med dem- han använder ett starkt desinfektionsmedel för att dämpa liklukten men till slut är stanken så genomträngande att han stänger igen och tapetserar för skafferidörren. Den 20 mars hyr Regg ut lägenheten och tar in på hotell. När nyheten om likfynden på Rillington Place når tidningarna fyra dagar senare lämnar Regg-hotellet och driver runt på gatorna i London- Nio dagar senare känner en polis igen Reggie på gatan och griper honom. Fasorna på Rillington Place är äntligen över. En ny hyresgäst flyttade in på Rillington Place nummer 10. När han skulle sätta upp en kökshylla gick både hammare och spik genom väggen och en förfärlig stank välde ut. Hyresgästen hämtade en lykta och lös in genom hålet. Synen... –som mötte honom var fruktansvärd. Där låg tre halvnakna och delvis förmultnade kvinnolik. Den chockade hyresgästen larmade omedelbart polisen– –som hittade ytterligare tre lik i huset. Efter fyndet drog polisen igång omfattande spaningar efter Rigg. Ganska snart blev han, som smutsig och orakad– –strök omkring på gatorna igenkänd av en polisman– Regg uppgav först ett falskt namn men följde sen utan motstånd med till polistationen. Under förhören erkände han morden på sju kvinnor utan att visa minsta ånger. Hans förklaringar till morden var extremt fantasifulla. Flera gånger hävdade han till exempel att han hade handlat i självförsvar eller att han hade hjälpt sina offer att begå självmord. Det var bara mordet på spädbarnet Geraldine som han bestämt förnekade. Have
2: you catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello fresh hellofresh.com När
1: polisen frågade hur han hade kunnat tyra ut en lägenhet full med lik han måste ju ha vetat att brottet snart skulle avslöjas, svarade Rigg Jag skänkte det aldrig ens en tanke Enligt brittisk lag som jag tidigare nämnde kan en person bara åklagas för ett mord i taget. Den allmänna åklagaren började med mordet på Reggs hustru Ethel vars lik påträffades under golvplankorna. Regg dömdes som väntat till döden och hängningen bestämdes till den 15 juli 1953. När böden drog på den svarta huvan över huvudet på honom- försökte Rake desperat att vinna tid. Det kliar på näsan, klagade han. Oroa dig inte. Det kommer inte besvära dig mycket längre till, svarade böden. Den bizarra historien om Rakes bestialiska sexmord- är en av Englands värsta seriemördare genom tiderna. Jag hoppas att du tyckte det här avsnittet var intressant- och att du har tyckt att den här skräckveckan har varit lika rolig som jag tyckt. Jag har lärt mig jättemycket nya saker. Jag har fått läsa om seriemördare och framförallt era lyssnarberättelser och saker som ni har skrivit in. Jag vill bara ägna er ett stort tack för att du har lyssnat. Inte bara idag utan för alla gånger som du lyssnar på podden. Skrikstunden hade inte varit någonting utan er- så jag vill bara säga ett varmt och stort tack för att du har hängt med hela vägen. Och om du är en av dem som slaviskt har lyssnat dig genom hela den här skräckveckan- så vill jag bara säga att du är fantastisk. Jag vill också passa på att säga det som jag alltid säger. att Glöm inte att gå in på mina sociala medier. Jag heter Skrackstunden på Instagram men har också en grupp på Facebook- som heter Skräckstunden Eftersnack. Till hösten ska vi sätta igång med säsong fyra och jag jobbar redan stenhårt på den. Det är på mina sociala medier som du kommer få reda på datum för ny säsongstart och allting som rör podden men även lite annat ur mitt liv. Så vill du veta och få information om allt som rör podden så gå in och följ mig på sociala medier så att du inte missar när vi drar igång med säsong fyra. Jag lovar att det inte ska dröja allt för länge. Jag hoppas att du tyckte avsnittet idag var spännande. och Berätta gärna för mig via mina sociala medier vad du tyckte. Hade du hört talas om den här mördaren innan? Vi hörs på mina sociala medier. Alla länkar till dem finns i avsnittet under beskrivningen. Och har du upplevt någonting som du vill dela med dig av så finns också min mail i avsnittsbeskrivningen under avsnittet. Tusen tack för att du har lyssnat den här veckan och för att du lyssnar på Skräckstunden. Vi hörs snart igen i dina lurar. Du har lyssnat på Skräckstunden, en podcast som får ditt blod att frysa till is. Ha en fin vecka så hörs vi snart igen.